0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Podcast rede ich alle zwei Wochen eigentlich über Reisen, entweder über eigene Reisen und kurze Urlaube, die ich gemacht habe, oder ich habe Menschen zu Gast, die mit mir über das Thema sprechen. Genau, in dieser Folge bin ich alleine und es ist, jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal angekündigt habe, aber dieses Mal mit Bild auf YouTube zu sehen, hoffentlich. Aber es ist auch so ein bisschen Try and Fail, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob ich zu nah dran bin oder nicht. Aber ich frage mich auch, wie soll mein Kopf den Bildschirm füllen? Naja, tut er schon. Naja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Sagt mir gerne mal Bescheid, falls ihr es euch angeguckt habt. In dieser Folge geht es wieder um einen Familien-Roadtrip. Es ist voll witzig, weil ähm, ich fahre ja gerne in Urlaub mit meinen Eltern und meiner Schwester. Noch so richtig wie früher. Und das habe ich auch nicht immer gemacht. Also zwischendurch gab es eine Phase, wo wir das nicht gemacht haben. Aber meine Eltern haben jetzt einen Camper, einen Ford Nugget, und irgendwie ja, hat sich das so eingependelt, dass die halt häufiger damit wegfahren... ...und dann mich und meine Schwester auch immer fragen, ob wir mitkommen wollen. Ja, und wir denken uns, warum nicht? Ähm, wir sind dieses Mal an den ähm, Gardasee gefahren. <lacht> Leute, schon wieder vergessen, wo ich war? Nee, habe ich nicht. Wir sind an den Gardasee gefahren... Und wir hatten auch das erste Mal unseren neuen Hund dabei, Ella. Also es ist nicht mein Hund, sondern es ist der Hund unserer Eltern. Ähm, die ist jetzt sechs Monate alt. Zu dem Zeitpunkt war sie, glaube ich, fünf und es war über Ostern. Das heißt, es war sozusagen eine Osterausfahrt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, waren meine Eltern auch noch nie am Gardasee. Ich war auch noch nicht am Gardasee und... Meine Mama vor allem wollte da schon immer mal hin. Man hat ja auch das Gefühl, über Ostern irgendwie alle Welt muss da sein, weil ja so viele Leute vom, vom Gardasee irgendwie erzählen oder dass sie da hinfahren oder dass sie da schon mal waren. Genau. Wir haben, für die, die es nicht wissen, wir, warum sage ich auch wir, meine Eltern haben einen Camper, ähm, das ist ein Ford Nugget. Wenn ihr wollt, könnt ihr den mal googeln. Der ist eigentlich relativ kompakt, der ist auch nicht so sonderlich lang und man kann dann oben ein Bett ausfahren und unten kann man die Sitzbänke so umklappen, dass da auch nochmal zwei, zwei Personen liegen können. Und 2021 war das, da hatten wir unseren ersten Urlaub zu viert im Camper und waren dann nämlich über Weihnachten im Harz und jetzt war es wieder so, dass wir zu viert da drin unterwegs waren. Obwohl am Anfang auch, als meine Eltern sich den zugelegt haben, haben die gar nicht gedacht, dass wir da so zu viert drin unterwegs sein würden, weil es eben nicht so sonderlich viel Platz ist <lacht> und keine Privatsphäre. Meine Schwester und ich bewohnen ja auch nicht, nicht mehr zu Hause. Ich wohne inzwischen seit sechs Jahren nicht mehr zu Hause. Von daher ist es dann schon was Besonderes auch auf so wenig Platz. Zeit miteinander zu verbringen. Und die Besonderheit war halt jetzt, dass wir auch noch den Hund dabei hatten. Ja, es ist extra, meine Eltern haben sich einen kleineren Hund zugelegt, damit es auch ein Campinghund werden kann, der da auch Platz hat. Und es war aufregend, eine wilde Fahrt, würde ich sagen, insgesamt. Ja, ich würde jetzt aber sagen, wir fangen am Anfang an. Obwohl ich auch mal gehört habe, was heißt gehört? Ich habe gelesen, dass so eine gute Erzähltechnik sich dadurch auszeichnet, dass man nicht Sachen sozusagen chronolo chronologisch, chronologisch sagt, dass man sozusagen die Fragen nicht mit ähm, und danach sozusagen beantwortet, sondern dass es immer so Kausalitäten gibt, wo man dann sozusagen sagt, warum, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, ähm, dass man sozusagen was erzählt und dann sagt, was hat dazu geführt. Das mache ich natürlich nicht, ähm, weil ich es nicht, nicht so drauf habe. Ich würde es gerne, aber dafür müsste ich mir vielleicht erstmal mal nochmal den Spruch angucken, um überhaupt zu wissen, <lacht> wie das war. Ähm, so weit, so gut. Ich erzähle es trotzdem chronologisch, weil meine Erzähltechnik noch nicht on point ist. Und wie ihr vielleicht wisst, ähm, ist das hier ja auch ein konstantes Ausprobieren und Austesten und Gucken, was es wird. Ich habe nicht den Anspruch, dass das hier super professionell ist. Ähm, genau. Es fing so an, dass ich zu meinen Eltern gefahren bin. Eigentlich wollten wir, glaube ich, um 14 Uhr losfahren oder um 13 Uhr. Und wie das dann aber immer so ist, war natürlich noch nicht gepackt. <lacht> und es hat sich dann richtig gezogen. Ich glaube, wir sind dann erst um 5 Uhr oder um halb sechs los und wir mussten dann meine Schwester einsammeln. Die hat zu dem Zeitpunkt Praktikum gemacht in München und wir haben gesagt, ja, auf dem Weg zum Gardasee sammeln will ich dann in München ein. Und schon als wir im Auto saßen, so davor war meine Stimmung noch okay und dann ist sie aber gekippt, <lacht> weil dann irgendwie es war zu spät und dann mussten wir noch einkaufen und ich hatte Hunger und wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt, dann wisst ihr irgendwie so Hunger ist nicht so ein gutes, ähm, nicht so eine gute Sache für unseren Familienfrieden, sagen wir es mal so. Und dann sind wir in München angekommen und ich glaube es war schon halb eins nachts. Also richtig spät, weil wir zwischendurch dann noch natürlich Pausen gemacht haben, damit Ella, unser Hund, ähm, laufen konnte. Und wir sind Gassi gegangen und haben generell Pausen gemacht. Äh, es gab dann zum Glück auch noch einen Halt bei Burger King, weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann hieß es auch so, ja, wir können jetzt zu Burger King fahren. Und meine Gefühle waren so richtige kleine, kleine Anna-Gefühle, so bei einem bei einer langen Autofahrt, wenn es heißt, oh, wir gehen zu Burger King. Ich war so, ah, oh! habe mich richtig gefreut. Und dann hieß es, nee, hier ist ein trockenes Brötchen. <lacht> wir gehen doch nicht zu Burger King. ich war so, es ist euer Ernst? Da wollte ich gar nicht mal das Brötchen essen. Und dann sind wir später doch noch zu Burger King gefahren. Vor allem, ich bin echt nicht oft, ich gehe nicht oft zu Burger King. Aber wenn, dann bei langen Autofahrten. Danach war dann die Stimmung auch wieder besser meinerseits. Und dann sind wir, nachdem wir meine Schwester eingesammelt haben, haben wir echt überlegt, fahren wir überhaupt dahin, wo wir die Nacht gebucht hatten oder halten wir noch auf dem Weg und schlafen einfach irgendwo. Ähm, wir haben es dann aber durchgezogen und sind dann um zwei Uhr nachts, glaube ich, angekommen. Das war kein Campingplatz, sondern das war eigentlich so ein Bauernhof und es hieß... Es hieß Alpaka-Camping und es wurde, glaube ich, meine Mama hat es auch über die Seite von Alpaka-Camping gebucht, in Schleedorf. Wir sind dann da nachts angekommen, haben uns da hingestellt und haben dann da geschlafen. Ich meine, ja, ich glaube, die anderen fanden es ganz cool, da zu sein. Ich weiß es nicht. Ich fand es schon relativ teuer. Ich glaube, es hat 40 Euro pro Nacht gekostet. Was heißt relativ? Ich finde es ziemlich teuer. Und es gab schöne sanitäre Anlagen und so, aber weiß ich nicht, ob sich das so gelohnt hat. Aber auf jeden Fall waren dann noch zwei oder drei oder ein paar mehr Alpakas nebendran. Ja, und wir standen dann daneben. Und dann, als ich mit Ella auch nochmal über den Hof gegangen bin, das war richtig gruselig, weil so aus jeder Ecke irgendwie so leuchtende Augen geguckt haben oder irgendwelche Tiere da waren und auch Katzen oder so, die kennt die noch, sie kennen schon Katzen, aber noch nicht so ganz. Und dann gab es Katzen und andere Tiere und dann gab es da diese Alpakas, ja, das war ziemlich wild. Und am nächsten Tag, da ist der Kochelsee, sind wir noch ein bisschen am Kochelsee spazieren gegangen, das war auch richtig schön und waren noch in so einem kleinen Tante-Emma-Laden einkaufen, haben noch ein Bierchen getrunken unterwegs auf der Parkbank ähm, beim Spazieren gehen, genau, das war sehr schön und das war dann ähm, eigentlich der erste Tag schon, also ja, es war der erste Tag, weil es war nach der ersten Nacht und dann sind wir an dem Tag weitergefahren nach Kaltern, da waren wir dann noch Pizza essen, das war schön und da war es aber richtig voll und meine Eltern waren irgendwie am Kalterer See schon ziemlich oft weil die fahren beide Motorrad und haben früher, als wir noch in Süddeutschland gewohnt haben, ziemlich oft Motorradtouren irgendwie da unten lang gemacht. Aber ich war da auch noch nie. Ich habe schon manchmal gesagt, ich kenne irgendwie so die Sachen in der Nähe, da kenne ich mich gar nicht gut aus. Auch so Norditalien war ich davor noch nicht so wirklich. Nee. Aber ich war begeistert. Und da hatten wir keinen kein Campingplatz gebucht, weil ich glaube, es ging zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann waren wir da und es war aber alles richtig überfüllt. Also, wir haben auch auf keinem Campingplatz mehr einen Stellplatz bekommen für den Camper und haben dann uns über Park4Night, das ist so eine App, da kann man Stellplätze finden, Stellplätze oder auch einfach Parkplätze, auf denen man übernachten kann. Und da haben wir dann neben so einer Eishockeyhalle. Uns hingestellt Und da waren auch echt noch einige andere Camper, aber das war jetzt nicht sonderlich dramatisch und es war leerer, als es auf dem Campingplatz gewesen wäre, weil da war es wirklich so sardinenbüchsenmäßig mäßig aufgebaut. Und dann sind wir noch mal ins Dorf gelaufen und haben da eine richtig leckere Pizza gegessen. Die war richtig lecker und haben schon Aperol Spritz getrunken, um uns einzustimmen. Also der Urlaub war auch ein bisschen geprägt von Aperol und lecker essen. Aber eigentlich ist das auch, sind das so mit die Hauptaspekte, die ich bei einem Italienurlaub irgendwie erwarte. Natürlich bietet Italien viel mehr, aber ja, Urlaub ist ja generell häufig auch mit gutem Essen verbunden, würde ich sagen. Aber tatsächlich ist das bei mir jetzt auch erst im Alter so ähm, geworden, ich glaube, in meinem Alter und auch im Alter meiner Eltern, dass äh, wir miteinander gealtert sind. Und ich jetzt auch, wenn ich alleine irgendwie unterwegs bin. Und ich glaube, es kommt auch durch den Einfluss der Freund Freundinnen meiner Schwester, weil die auch gerne lecker Essen essen. Hm, wie kam ich da jetzt nochmal drauf? Ach ja, weil früher habe ich das Gefühl, hat man dann einfach immer Brot gegessen oder so, das günstigste und war nicht so wirklich unterwegs. Und auch wenn wir mit unseren Eltern unterwegs waren, war das immer so Low-Budget-Urlaube. Aber jetzt wird da insgesamt doch nochmal ein bisschen mehr Geld für gutes Essen in die Hände genommen, wenn ich mit denen unterwegs bin, aber auch, wenn ich alleine unterwegs bin. Ein bisschen Luxury-Lifestyle, <lacht> genau. Und dann sind wir am nächsten Tag früh aufgestanden und sind zum Mendelpass gefahren. Das war richtig schön, das ist so ein Pass. <lacht> ähm, und da von oben kann man richtig schön irgendwie über die Landschaft gucken und man sieht auch die Dolomiten in der Ferne und da unten war so ein kleiner See und es war richtig, richtig schön. Da saßen wir dann auch draußen auf so einer Terrasse noch von einem... Restaurant, haben auch Kaffee getrunken und Aperol-Spritz. <lacht> schon am Vormittag, das kann man auch niemandem erzählen. Und ja, haben da ein paar Sonnenstrahlen genossen, obwohl es schon ziemlich kalt war. Aber es war echt schön, einfach Sonne aufzuziehen in den eigenen Körper. Genau, und dann sind wir von da aus an den Gardasee gefahren. Da sind wir dann relativ spät auch angekommen. Wir waren in, wenn der Gardasee so runtergeht, dann waren wir relativ weit unten, aber auf der linken Seite und nicht ganz unten, sondern noch ein Stückchen weiter oben. Hm. Das hilft jetzt jeden was. Ich habe mir aufgeschrieben, Nähe Salo. Salo. Ähm, und aber eigentlich auch, Nähe Mendoza war das, glaube ich. Da merke ich jetzt wieder, ich muss die Folgen eigentlich früher aufnehmen, weil ich habe schon wieder ähm, die, die wichtigen Facts vergessen. Aber ja, da waren wir und der Campingplatz. Wir hatten einen schönen Platz einfach auf dem Campingplatz. Der war relativ groß, aber er war schon auch so, dass man sich so an den Rand stellen konnte und sich dann relativ abgelegen gefühlt hat. Wir waren nicht direkt am Gardasee, also nicht direkt am Wasser, ähm, sondern hinter so, einem, hinter so einer Straße, <lacht> hinter so einem Weg, der zu einem anderen Campingplatz geführt hat. Und das war eigentlich echt schön da. Und es gab nämlich auch so mehrere Ebenen. Dadurch fühlte man sich auch ein bisschen ungestörter, würde ich sagen genau und der war echt schön und gefühlt jedes Zelt oder jeder Campervan auf diesem Campingplatz, alle hatten Hunde. Also es war echt richtig hundefreundlich und auch ein richtig gutes Training für unseren Hund, einfach so die ganze Zeit, dass da Hunde waren. So der eine Hund von so einem von einer italienischen Familie ein paar ein paar Autos weiter, der war richtig unerzogen. Sie mussten ihm einfach die ganze Zeit hinterher rennen und haben so den Namen geschrien. Und der wollte dann noch unserem Hund das Essen wegfressen und so. Und Ella hat natürlich auch nichts gesagt. Die stand da einfach so. Oh. Und also der war, der war auch ein bisschen hässlich. Also, es, ja, das war echt kein... Kein, kein Sympathieträger, der Hund. Aber der nebenan, also die, unsere direkten Nachbarn, das war ein richtig süßer Hund. Das war eigentlich ein Australian Shepherd, aber er war einfach richtig groß und richtig schwer und sah auch nicht aus wie ein Australian Shepherd. Aber das war ein richtig süßer Hund. Und er hat sich auch mit Ella gut verstanden. Und die Besitzer waren auch richtig nett. Genau. Und dann waren wir drei Nächte am Gardasee und ja, an Tag 1 sind wir eigentlich relativ spät wieder angekommen. Wir waren dann halt an Tag 1, ich meine, ihr wisst, was ich meine, das ist ja dann nicht Tag 1, sondern Tag 1 am Gardasee, ähm, waren noch einkaufen und haben dann auch nicht mehr groß was gemacht und dann an Tag 2, den wir dort waren, oder eigentlich der einzige richtige Tag. Da haben wir dann erstmal gechillt und haben nichts großartig unternommen eigentlich. Ja, weil wir alle zum Entschluss kamen, wir müssen erstmal ein bisschen ausspannen und haben dann aber Ruhe getrunken, saßen in der Sonne, haben uns brutzeln lassen. Eva und ich, also meine Schwester und ich, wir waren tatsächlich auch im Wasser, im Gardasee. Das war cool, es war richtig kalt und ich sehe auch nur so, unser Papa hat Fotos gemacht, es ist so witzig, ich sehe einfach so unglücklich aus, weil ich nur so, pff, so am Schnaufen die ganze Zeit war, um die Kälte loszuatmen, kann man das so sagen, ich weiß es nicht und da war auch, da waren keine anderen Leute drin, also es war schon noch ein bisschen arg kühl, aber ich finde, es hat sich gelohnt, einfach so für den Gedanken, wir waren schon im Gardasee dieses Jahr. Und da waren aber richtig viele Menschen. So, ich finde, auf dem Campingplatz ging es. Und als wir dann aber runter sind, sozusagen zum Wasser, da war so eine Strandpromenade und die war richtig überlaufen. Also da waren unmengen Leute, die in so einem Strom in eine Richtung gelaufen sind. Auch weil es ja wohl eine Insel gibt, auf die man laufen kann. Und die hat irgendwie an Popularität gewonnen. Genau. Aber wir waren da ehrlich gesagt nicht. Und dann war irgendwie schon wieder ein Tag um. Und dann am nächsten Tag sind wir nach Verona gefahren. Und das war ziemlich cool. Und irgendwie hatte ich schon davor so ein Gefühl, dass Verona richtig schön ist. Und... War es dann auch? Also ich war ganz, ganz begeistert. Wir sind da morgens hingefahren. Das hat von, das hat so eine Stunde gedauert von unserem Campingplatz aus. Und es war ein Träumchen. Wir haben uns so einen ähm, Service-Stellplatz rausgesucht. Also es war eigentlich ein Wohnmobil-Stellplatz. Da hätte man für 10 Euro auch 24 Stunden bleiben können. Und da haben wir geparkt. Und da standen auch wirklich nur Wohnmobile. Und nur ItalienerInnen, also gar keine Deutschen ausnahmsweise mal. Und sind dann irgendwie, mussten wir 10, 15 Minuten in die Innenstadt laufen. Und ich fand es echt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe eigentlich. Schöne, schöne Gassen, schöne Straßen, nette Menschen, richtig nette Menschen. Ja, und es war ein bisschen voll. Ähm, aber ich meine, es war auch Ostern, so was soll man sagen. Und es waren echt viele Menschen mit Hund auch unterwegs. Das hat mich überrascht. Und mit gut erzogenen Hunden. So für Ella war das der erste richtige Stadtgang. Oder ja, was halt doch? In so einer großen Stadt schon. Und für die war es natürlich echt aufregend. Und die ItalienerInnen waren aber auch so freundlich und haben dann irgendwie die ganze Zeit ihre Schönheit bestaunt und waren so: Oh, so ein schöner Hund. Und dann in Deutschland wird man angegrummelt. <lacht> Nein, nicht immer, aber manchmal. Ähm, genau, und da haben wir dann noch. Also, wir hatten. Wir wollten eigentlich eine Free-Walking-Tour machen. Aber es gab an dem Tag keine in Englisch, also auf Englisch oder auf Deutsch. Nur auf Spanisch. Und deshalb haben wir es dann so gemacht: wir sind durch die Stadt gelaufen und immer wenn da irgendwas war, was uns. Ähm, aussah, <lacht> als wäre es eine Sehenswürdigkeit, da habe ich halt auf Google Maps geguckt und habe dann irgendwie so die ersten vier Sätze aus dem Wikipedia-Beitrag vorgelesen und das war dann unsere Stadtführung und das war schon auch irgendwie relativ cool dann sind wir dann noch zu so einem großen Platz ähm, navigiert und haben da da war so ein Markt und haben da noch ein bisschen Sachen eingekauft das waren eher so Souvenirs meine Schwester hat Ohrringe gekauft ja, ich habe gar nichts gekauft. <lacht> Aber es fühlte sich so an. Wir sind geschlendert und gebummelt. Ich hätte fast einen Pizzateller gekauft. Der, der sah richtig schön aus. Ähm, oder eine Zitronenpresse. Aber dann wusste ich nicht. Ich kaufe solche Sachen immer als Geschenke. Und dann weiß ich jemand nie, wem ich das schenken soll. Und dann entweder behalte ich es dann selber. <lacht> oder... Es bleibt dann irgendwie hier. Ich habe auch noch so viele Mitbringsel von vor über einem Jahr, als ich aus Kolumbien, Panama, Costa Rica wiederkam, wo ich so dachte, ja, das nehme ich mal mit, das ist ein gutes Mitbringsel. Und dann stellte sich raus, für wen? Oder vor anderthalb Jahren <lacht> habe ich auch so eine Kaffeemarmelade mitgebracht von den Kanarischen Inseln, zwei Stück. Und beide stehen hier immer noch. Und die eine sind inzwischen aufgegangen und es ist so rausgesifft am Rand. Ja, nicht so optimal. Von daher habe ich da möglicherweise dazugelernt oder ich war zu pleite und habe nichts eingekauft auf dem Markt. Ähm, genau. Dann waren wir noch in einem, in so einem Fogaccia-Laden und haben Fogaccia gegessen. Hm, Nochmal als Abwechslung zu der Pizza, die wir ansonsten viel gegessen haben. Fogaccia. Ich weiß gar nicht so genau, wie man das am besten beschreibt. Das ist so ein Teig der wird mit viel Öl so ähm, gemacht. Und dann, der ist so ganz fluffig und da wird so mit den Fingern so, werden Löcher reingemacht. Und dann ist es einfach... Super lecker, probiert es mal aus. Ich hatte mal so, also ich habe das ewig nicht mehr gegessen. 2014, als ich meinen Austausch ja gemacht hatte in Chile, da war ich mit einer Italienerin richtig gut befreundet. Und auf der Insel, auf der es irgendwie sonst ja so richtig wenig gab, wo ich meinen Austausch ja gemacht habe, da gab es aber ein italienisches Restaurant und die hatten Focaccia. Und da habe ich so das erste Mal davon erfahren und habe Focaccia gegessen. Und danach auch einfach nie wieder. Aber ich habe oft davon geträumt und dachte mir so, lecker. <lacht> und dann war es auch wirklich wieder so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich fand es super lecker. Und dann ja, sind wir da durchgeschlendert. Da den Balkon von Romeo und Julia, den haben wir nicht gesehen. Wir sind da hingelaufen und da war, das ist ein Museum, also man muss Eintritt zahlen, um da irgendwie reinzukommen. Und es war so, so voll. Und dann haben wir uns nochmal irgendwie die, die Geschichte durchgelesen von diesem Balkon und wie er nachträglich angebracht wurde. Und ich glaube sogar so aus Tourismusgründen, weil der Bürgermeister dachte, ah, dann kommen hier Leute her. Und dann kamen wir zum Schluss, okay, haben wir genug gesehen. Ja. Dann hatten wir noch ein Aperol getrunken in, an so einem kleinen Platz. Das war auch schön. Und das war dann eigentlich unser Tag in Verona. Dann sind wir abends wieder nach Hause gefahren. Und das hat mich aber richtig glücklich gemacht, irgendwie so eine schöne Stadt zu sehen. Und ich habe auch mir gedacht, ich muss auf jeden Fall wiederkommen. Ich habe dann direkt geguckt, Flixbus <lacht> nach Verona, wie viel der kostet und wie lange der braucht. Und ich fand es aber relativ teuer. Ich glaube, 63 Euro. Und Flüge, das ist auch so ein Ärgernis, kosten auch 60 Euro. Hm. Ich meine, 63 ist jetzt immer noch, es ist nicht viel eigentlich für einen Bus. Auch für so eine lange Strecke. Aber das ist dann irgendwie in Relation mit Flügen. Ja, immer ein bisschen abstrus, wie ich finde. Genau. Hatte dann auch direkt noch nach Hostels geguckt <lacht> und habe da herausgefunden, man muss früh sich Hostels buchen, wenn man in Verona ist, weil die relativ viel ausgebucht waren. Aber ich fand es ein super schönen. Ort und irgendwie der Flair hat mich auch richtig in den Bann gezogen und da will ich auf jeden Fall nochmal hin hoffentlich in naher Zukunft ansonsten kann ich nicht so wirklich Geheimtipps teilen und ich muss auch sagen vom Gardasee außer dass ich da kurz drin war so mega viel haben wir da auch nicht gesehen und dann war nämlich unsere Zeit auch schon wieder um also am Tag draußen sind wir nach Hause gefahren in einem Rutsch Genau, von daher, ersten, also am Gardasee hat mich schon überrascht, erstens, wie riesig der ist, so, man hätte sich, ich hätte es mir denken können, aber ich kann mir das dann irgendwie schwierig vorstellen, wie groß sowas ist und Norditalien hat mich schon auch einfach geflasht, ich fand es richtig schön, auch da gerade beim Mendelpass so die, die Ecke, Fand ich echt schön und ja, und es war nicht so doll überlaufen von Deutschen. Also schon, es waren viele Deutsche da, aber ich habe es mir irgendwie viel voller noch vorgestellt und noch viel touristischer. So klar, es war touristisch, aber ja, und es gab auch, es waren andere Nationalitäten noch vorhanden. Auf dem Campingplatz, es waren nicht nur Deutsche. Das fand ich auch gut. Und dann sind wir in einem Rutsch wieder nach Hause gefahren. Das war voll anstrengend irgendwie. Ich finde es krass, wie Leute das machen irgendwie, die oft so eine lange Strecke fahren in Familienurlaub. Ja, und ich muss auch sagen, also insgesamt, es war ein echt schöner Kurztrip, aber es war von der Planung her irgendwie, ja, ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht so genau, ich fand das mit dem letzten Tag doof, das hätten wir aufteilen sollen, denke ich mir, aber andererseits fand ich auch, wir hatten zu wenig Zeit am Gardasee konkret und dadurch, dass wir auf dem Hinweg in drei Etappen gefahren sind, waren die Tage, haben sich schon angefühlt wie Urlaub auch, wir haben alle in unserer Familie so das Ding, sobald wir im Camper schlafen, auch wenn das nur so eine Straße weiter ist, dann ist das für uns Erholung und wir schlafen da alle besser, als zu Hause und und von daher fand ich es nicht schlimm, aber wir haben da jetzt einfach noch nicht so viel gesehen während der ersten drei Tage aber man darf auch nicht vergessen dass wir es ja schon auch gemacht haben so als Testphase, wie läuft es mit dem Hund wird er schlecht irgendwie, wenn die so lange Auto fährt ähm, wie läuft es ab und sie hat es richtig super gemacht also Sie ist voll geeignet als Campinghund. Das einzige Problem waren stinkende Pupse. Vor allem, wenn man so im Auto sitzt, hinten. Und dann lag sie sozusagen an den, bei den Füßen. Und dann, die hat echt so gefurzt. Und ich weiß auch gar nicht, also eigentlich, meine Eltern haben schon so ihr Essen umgestellt und so. Aber wenn man dann auch so wenig Raum ist, dann riecht man es ja natürlich auch noch viel mehr. Das war... Ein Problem, weil ich meine, das ist jetzt auch eher ein kleineres Problem. Wir haben dann halt durchgelüftet <lacht> und ähm, dann ging es auch wieder. Ja, Von daher war es schon auch so ein bisschen zum gucken, wie es mit ihr läuft und jetzt nicht so absolute Erholung, Urlaubsfeeling und auch ist es schon eine angespannte Situation, auch irgendwie mit meinen Eltern, die sich arrangieren müssen, wie erzieht man den Hund, dann sind meine Schwester und ich noch dabei, wir haben ja auch Erfahrungen in der Hundeerziehung von unserem vorherigen Hund, geben dann auch unseren Senf dazu und dann insgesamt war die Lage schon eher ein bisschen angespanntere. also es war jetzt nicht so ausgelassen und ich muss auch sagen, ich muss mir da meine eigene Nase greifen, dass ich dann auch manchmal pampig werde, also ja, gerade wenn ich Sachen so bei meiner Mama oder bei meinem, ja generell so bei Familie ist das ja auch nochmal anders und da ist die Geduld eine andere. Aber so mein Papa und meine Schwester können manche Sachen irgendwie einfach so wegstecken und ich aber gar nicht. Und dann halte ich da auch dagegen und werde zickig und pampig. Ähm, von daher hatten wir dieses Mal da ein bisschen Probleme mit, einfach weil die Situation generell angespannter war. Und ja, genau, dass auch so ein bisschen austariert werden musste, wie, wie läuft es Und das ist natürlich dann auch immer aufregend mit einem kleinen Hund dabei. Und es war ja schon eigentlich alles auch so nach ihr. Ausgerichtet der Tag muss ja auch so. Mh, genau. Von daher war es jetzt nicht mein, mein Favorite urlaub Und ich weiß aber auch nicht so ganz, wie man das hätte besser regeln können mit der Fahrzeit. Ähm, genau, ich gucke gerade gerade nochmal, was ich mir so aufgeschrieben habe, ah, ich habe noch aufgeschrieben <lacht> Gadgets, weil meine Mama ist auch, also die guckt sich auch so vanlife videos an auf YouTube und ist da irgendwie so big, big im Game, finde ich auch ganz witzig, auch wenn wir teilweise uns dann so diese gleichen, gleichen Content-Creator angucken und ich gucke mir die auf Instagram an und sie auf YouTube. Ähm, genau, und von daher hatte sie diesmal viele neue Gadgets mit dabei, unter anderem so eine, eine Vorplane. Wir haben dann auch tatsächlich die Markise aufgebaut und so eine Lichterkette aufgehängt, so fürs richtige Vanlife-Feeling. Und wir haben eh schon so kleine Weingläser und jetzt gab es noch neue, neue Töpfe. Also richtig gut ausgestattet. Und auch eine Trockentrenntoilette. Also so eine echte. Davor hatten wir so eine... Ähm, Scheißeimer-Konstruktion. <lacht> ähm, ja, eigentlich ist es nicht witzig, so jeder Mensch muss auf Klo und da gibt es einfach kein Klo drin in diesem Camper. Aber das mit der Trockentrenntoilette hat echt gut, gut funktioniert und war auch echt schon so manchmal eine Rettung, dass man dahin gehen konnte. Und man hatte ja trotzdem noch die Möglichkeit, irgendwie im Restaurant auf Toilette zu gehen oder auf dem Campingplatz oder keine Ahnung was. Aber für den Fall, dass man das nicht hatte, war es echt praktisch. Genau. Insgesamt waren wir dann, glaube ich, fünf Tage unterwegs. Ich wäre auf jeden Fall gerne nochmal an den Gardasee und generell Norditalien erkunden, weil ich fand es echt richtig, richtig schön, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, das war es jetzt hier mit meiner Folge. Ich habe jetzt doch wieder ein bisschen länger Zeit gefüllt. Ähm, hier gab es jetzt nicht so viele konkrete Tipps <lacht> und Tricks, aber ich schreibe das, glaube ich, einfach nochmal rein. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Hoffentlich nehme ich dann ein bisschen früher auf. Jetzt ist schon 21.14 Uhr, aber gerade, ich sage das immer, <lacht> nein, so also doch, eigentlich seitdem ich den Podcast gestartet habe, ist in meinem Leben dauerhaft was los und es wendet sich so um, um 180 Grad. Von daher ähm, ja ist viel los und auch bei der letzten Folge kam ich nicht dazu, die hochzuladen, aber ich will jetzt mal wieder ein bisschen in die Vorproduktion gehen, damit auch in stressigen Phasen Content kommt. Genau, no, ansonsten lasst gerne noch eine gute Bewertung da oder auch eine schlechte und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Tschüss!